0: 30 выпуск «Ковоськи опыта. Достаем и делимся». Это канал об онлайн и оффлайн торговле. Нам сегодня не только юбилейный выпуск предстоит отпраздновать, но нам еще сегодня наступил уже целый год, как мы выходим в эфир. В студии вас приветствуют Камиль, Екатерина и Наталья, ваши покорные слуги. У нас изменился формат, как вы уже знаете, как наши постоянные слушатели. И мы сегодня будем тоже дискутировать на одну очень интересную тему. Мы много дискутировали с коллегами за кадром. Но, тем не менее, решились, что мы попробуем тему. Для нас она необычная для всех. Тем не менее, мне кажется, она будет интересной. Итак, мы говорим сегодня про выход производителя в ритейл в разрезе Fashion Plus Size. Вот такая необычная тема, мода для нестандартных размеров, размеров плюс Size категории. Что я сделаю сегодня как ведущий? Да? Я хочу поговорить с вами о таких брендах, как Navabi, Asus Curve, с Оливер, Лейн Брайант, Ула Попкин, Карма Кома, Галион, Марк Гордон, uh, Рекорд Текс, Ред Филд, Деканс, Вирта и многие другие. Я предположу, что для большинства наших слушателей все названные мной бренды не особо на слуху, да, если человек не погружен в, этим, в эту тематику по своим личным причинам. Итак, что это такое? Я перечислила лишь часть uh, мировых известных брендов в категории Fashion Plus Size. Я посмотрела, сделала домашнюю работу, статистику по российскому рынку. По мнению и опросам Рамир Галлоп Интернешнл, 53% мужчин российского рынка носят размер больше 54-го, то есть это в мужской категории уже размерная линейка плюс сайз, и 32% женщин признались, что носят размер больше 50-го. Статистика продаж показывает несколько иные параметры, в частности, Одежда от 50 размера и выше в женской линейке, соответственно, там от 54 размера и выше в мужской занимает. Среди руководителей высшего звена 66 процентов, среднего звена 53 процента, а значительно меньше среди служащих это 35 и рабочих 32 процента. Причем Возрастные категории вот этих размерных линеек в возрасте 18-24 составляют 15%, 25-30 лет, 25%, 36-40 и старше – 51%. Соответственно, рынок у этой категории достаточно большой. Тем не менее, что мы видим в различных торговых центрах и ритейлах, да? и что мы видим, собственно говоря, на онлайн-сайтах? Представленность этих категорий одежды не очень большая, в особенности в категории «средний», «средний плюс», или даже «Лакчеры». Вот. Я хотела бы сегодня поговорить со своими коллегами на эту тему. Что мешает выходить производителям на российский рынок одежды размеров плюс сайз, модный, интересный достаточно дорогой да, при существовании сегмента спроса, при пониженной конкуренции по отношению к стандартным размерным линейкам, и тем не менее достаточно незанятым сегментом в области продаж. Итак, первый вопрос я хочу задать Камилю. Камиль, скажи, пожалуйста, глазами производителей, глазами эксперта, как ты думаешь, что мешает?
1: Да, ребят, всем привет. Вот. <связывая> да, еще раз поздравляю, коллеги, что у нас сегодня выпуск юбилейный. Такой вот год мы выходим. Когда ты называл бренда, я думал, ты ну, такая, знаешь, хочешь меня в краску вогнать, потому что действительно бренды неизвестные, вот, тем более мне, то есть там, да, вот, И потом я понял да, твой вопрос, что действительно интересная ниша, да, получается. Вроде бы есть рынок, но рынок каким-то странным образом не реализуется, да, почему-то не приходит сюда много продавцов и так далее. Я вижу здесь несколько, на самом деле, таких вот важных точек, да, по которых я хочу сказать. Ну, первое, я хочу сказать, что на самом деле бренды есть, вот, есть региональные бренды, которые присутствуют, вот, да, они, может быть, не такие крутые, не так на слуху и так далее, вот, у нас, например, есть клиент, это небольшая региональная компания ульяновская, которая выпускает для полных, для вот таких размеров (coughs) одежду, и, соответственно, ее реализует. В том числе в онлайне. Да, это такой локальный, локальный бренд. Вот, но у нее есть какая-то аудитория. И, в принципе, они достаточно интересно развиваются, продавая этот, ну, можно назвать это таким локальным брендом, да, на рынке. Это первое. Второе, наверное, нужно... Это первый аспект. То есть, ну, мы не можем его упускать. Потому что, если говорить объективно, конечно же, рынок как-то реализуется, да, вот, просто реализуется чуть по-другому. Да. Второе, что на самом деле... Как мне видится, потребитель не всегда готов признать, что он вот, действительно должен покупать одежду большего размера. Да. То есть для кого-то это уже факт, а кто-то такой, ну нет, наверное, я там ну, или они откладывают покупки, либо они покупают что-то другое да, под другим размерным рядом. То есть есть такой психологический аспект этого вопроса, да, то есть рынок вроде есть, но он не реализуется в полном мере, потому что сами люди относятся к этому рынку, как бы такие, типа, нет, нет, я не такой, да. Вот, это, наверное, вторая история. Третья история, это история про закупку, история про то, что, ну, что мне, как магазину одежды продавать, да, более массовый сегмент или менее массовый сегмент, да. И понятно, что продавцы одежды, конечно, набирают более массовый сегмент, и когда у тебя есть ассортимент, ассортимент в одежде очень большой, да, коллекции мы знаем, там, размеры, Цвета, ну, много вариативности, да, вот в этом товаре, то, конечно же, если тебе поддерживать отдельный размерный ряд дополнительный, это, конечно же, издержки. Многие на это идут и поэтому это не закупают. Вот, наверное, три аспекта основных, которые я выделяю. Не знаю, может быть, Екатерина дополнит, или как-то более более обстоятельно именно с розницей вот в онлайне. Здесь история, она из офлайна идет, если про онлайн-историю говорить, да. То есть, если это крупные, то понятно, им надо это закупать. Если это небольшие локальные, то это развивается в принципе. То есть, это в принципе работает. И, ну, в том числе, это хорошая ниша для тех, кто сейчас начинает или ищет возможность для <coughs> масштабирования в Ребят, Ребят, посмотрите на эту историю. Вот. Возможно, вы можете создать какой-то локальный бренд, а может быть, это и федеральный бренд будет, который вот будет эту потребность закрывать.
0: Хорошо, Камиль, я тебя поняла. Ну, На самом деле, с точки зрения статистики, да, по оценке от 46 до 53% от всей взрослой аудитории старше 18 лет, в одежде именно сегменты плюс сайз, и это фактически размеры, которые люди все равно покупают, купить одежду на несколько размеров меньше можно, носить ее на самом деле невозможно. И в этой аудитории огромный запрос на фэшн, на моду, на то, чтобы не чувствовать себя оторгнутым, чувствовать себя изгоем в обществе, где длительное время пропагандировали стандарты про худых. Люди разные. Сегодня не то, что желательным, рекомендательным, а стало обязательным трендом в мире модных брендов, что мода бывает разной, красота бывает всякой. Да? И, соответственно, это некий там челлендж и вызов и для дизайнеров, и для брендов, и для самих. Катерин, скажи мне, пожалуйста, я знаю, что у тебя есть опыт работы бренд-директором, вот скажи, как бы ты обратилась с позиции бренд-директора к байерам российского ритейла, да, вот то, как там сейчас Камиль рассуждал, а вот мы думаем, что больше там другая статистика или такая статистика. И вообще клиенты говорят, нет-нет, я не готов признавать себя вот таким, какой я есть. Как бы ты рекомендовала бренд-директорам вообще обращаться и расширять позицию байера на выборе, в закупке, в подборе, одежда.
2: Добрый день, коллеги. Спасибо, Наталья, за вопрос. Добрый день, наши слушатели. Да, я услышала, Наташа, твой вопрос, но сначала все-таки я хотела бы чуть-чуть вернуться к предыдущему вопросу. Да? Почему же не закупают Вот Почему же вот такая вот как бы история происходит? Мне кажется, и вот ты говоришь там про бренд-директор, в принципе, они связаны вещи. У меня есть ощущение следующее, что есть проблемы изначально с теми, кто идет в моду кто идет в создании моделей, кто идет в создании фэшена. Даже существовала даже такая вот как бы, история, да, как, э, конспирологическая теория, что большинство людей, которые работают в фэшне, они как-то бы гарантированы на мужской плане женский, и у них есть задача конвернуть всех мужчин от любви к женщинам на любовь к мужчинам. Да? Не знаю, насколько это правда. Я думаю, что часть, конечно, в этом есть. Действительно, в моде, как ты говоришь, очень долго и до сих пор есть тенденция к тому, что женщина красивая, стройная, молодая. Да? То есть здесь у нас есть и джизм, здесь у нас есть и, там, не знаю, там, противоположное к бодипозитиву направление. Это в моде до сих пор присутствует, хотя, конечно, уже некоторые компании начали двигаться, но глобально считается красивым в фэшене, Молодая, красивая, стройная. Все, что не молодое, некрасивое, не стройное, это не к нам, это пусть на рынке покупают. Я думаю, что здесь изначально идет все-таки ситуация не от того, как это директор байеров не может убедить, да, хотя это тоже момент есть, но все-таки глобально в основном не все, далеко не все, очень многие не хотят туда идти. У меня был там эпизод с моей то который тоже предлагал идти в эту нишу, Почему я предлагала? Потому что я сама уже очень много лет в этой нише, да, как Наталья сказала, там возраст, доход, да, все это есть, и возраст, и доход, возможности купить там хорошую одежду, минимум. Вот я все это дело изучаю, всем, конечно же, советую, там, молодым предпринимателям, которые мне приходят пой- пойти на эту нишу, обратить внимание. Не хотят, не хотят. То есть э- модельеры не хотят заниматься старыми толстыми. <грубо>, Грубо так звучит, конечно, но вот они не хотят этого. Вот По поводу байеров, да, ты сказала очень правильную вещь, я думаю, что как раз вот здесь вопрос очень хорошо подходит к нашей теме, да, к розничной стратегии производителей, потому что ты действительно перечислила бренды, которые есть, более того, я тебе могу перечислить еще огромное количество брендов, которые не назвала, но в Европе они присутствуют, да, там в Германии приходишь в магазин, есть магазины плюс сайт в Германии, в России тоже есть, но то, что там продается, я просто не хочу комментировать. Это невозможно носить, это просто неприлично. Да? Вот. В Германии можно купить очень круто, классно, здорово. Там огромное количество брендов. Вот, и не те, которые ты перечислил, их намного больше. Мне кажется, вопрос тут в том, именно заключается, что бренд-директоры не задаются такой целью. То есть, опять же, есть история про то, что мы производим, мы договариваемся, есть какие-то вот налаженные каналы, и вот по налаженному каналу продается хорошо не продается, значит не продается. В общем-то, честно скажу, как человек там до пандемии, человек там с хорошим доходом, ты говоришь, да, там высокий доход, там высокое положение, возраст. Я регулярно ездила за границу, у меня вообще вопросов не стояло, там как мне одеваться. Вот Только сейчас, когда случилась пандемия, я вообще там схватила за голову и подумала, что же делать и что же делать-то. Все закрыто, никуда не поедешь. Потому что, я думаю, многие на самом деле люди вот из этой категории, которые там в плюс-сайзе оказываются на 50%, они регулярно ездят и все это себе обеспечивают при помощи закупок за рубежом. Там и дешевле, и выборов больше. Вот. Поэтому у нас просто получается из всего того, что я сказала, получается, что у нас просто недоразвитый фэшн-рынок, который не очень быстро реагирует на тренды. И байеры просто идут по накатанной покупают то, что привыкли, бренд-директора, видим к ним вообще не приходят, да. Потому что, конечно же, то, что ты сейчас, вот те цифры, которые назвала, это, мне кажется, такой мощный аргумент. Ребята, вы что, половина рынка? Вы не закрываете половину рынка. Причем люди взрослые имеют больше денег, да, люди в позиции имеют больше денег. Это сразу говорит о том, что вы не закрываете противобушеспособную половину рынка. Это, конечно, глупо.
0: Именно так. Вот. Мне очень понравилось, когда я готовилась к нашему эфиру, высказывание главного редактора Гламураша Раша» Марии Федорова. Для нее это не посторонняя тема. Есть несколько ее интервью на эту тему. Она рассказывает свой личный опыт. И также, как вот Екатерина подчеркивает, что для меня проблема там всегда снималась выездом за границу и покупкой одежды там. Мы говорим все-таки о том, что происходит на рынке нашем, российском. И да, действительно, это возможность для выхода производителя. И вот она интересный совет дает байру Представьте, что клиенткой вашего магазина оказалась ваша подруга. Допустим, она не смогла после родов быстро вернуться в форму. Или ваша мама, которую вы приглашаете на открытие модной выставки. Вы не захотите, чтобы вы захотите, чтобы она выглядела cool рядом с вами. Это цитата, э, взятая из одного из ее интервью. Я, честно говоря, соглашусь. Более того, я соглашусь с Екатериной еще больше на тему, что мировой как раз тренд э, фэшн-индустрии развернулся. Да? Такие известные бренды, как Michael или Victoria's Секрет, подчеркнув э, массу негативных откликов, в первую очередь, на американском рынке, развернулись в сторону аудитории с другими, нестандартными размерами. Да? К ним присоединились такие лидеры, наверное, глобального премиального рынка, как Max Mara Group. Да? И они выдвинули сегодня очень известных, вписаясь, моделей на рынок на Это Тесс Холидей, например, Лешли Грэм. Из мужской категории я могу назвать таких мощных красавцев, как Рауль Самуэль, Зак Митко или Немер Парчмент. На самом деле, Женщины, кто слушает наш эфир, обязательно загуглите эти имена, посмотрите, они потрясающие. Это мой личный лайфхак к сегодняшнему эфиру. Вот. Тренд развернулся, люди начинают и пробуют, и сегодня даже флагманы мировой индустрии моды, где длительное время была пропаганда суперхудых, выводят на модели, на свои фэшн-шоу «Модели плюс сайз». А могу сказать, что даже российский эфир был отмечен тем, что шоу такое шоу модели Excel, достаточно интересно это проходило. Вот и с этим задам такой вопрос. Я смотрела, где востребованы «Модели плюс сайз», и практически везде пишут подготовка фотографий для каталогов. Камиль, вот скажи мне, пожалуйста, глазами эксперта в области e-commerce, мы знаем, что фотографии в каталоге – это самое главное, с чего начинается или не начинается ваша продажа. Вот расскажи мне, как лично ты действовал бы для того, чтобы запустить свою каталожную историю. Понятно, что можно обратиться в профессиональное агентство, где дефицит модели плюс сайз, а можно пойти каким-то более простым путем, если вы как производитель делаете первый шаг. Твои советы, как снять каталог в этой категории?
1: Ну да, я добавлю, да, действительно, для того, чтобы что-то продавать в онлайне, особенно одежду, особенно визуальный продукт, конечно же, нужны фотографии, и лучше не одна, а несколько фотографий. Вот сейчас очень практикуются такие мини-видео, когда модель проходит, крутится, и ну как бы такой проход идет, да, когда ты можешь оценить не только, как это выглядит, ну, с фронта, например, да, то есть с передней части, да, но и в целом весь образ, да, понять. И действительно, тут возникают вопросы, то есть как это организовать, где фотографии взять и так далее, но первое, о чем нужно сказать, что ну, действительно можно по-разному подходить к этому вопросу, кто-то идет по пути агентств, и агентства действительно подбирают. В целом я хочу отметить, что действительно тренд разворачивается, Вот я немножко подписан на фэшн-бренды, я даже вижу, как это происходит, пока еще они боятся ну, такой вот полностью убрать вот это, как Екатерина сказала, молодая, стройная, красивая, да, вот, но тем не менее появляются всякие худи, да, мы это заметили, причем с пандемией это все усиливается, да, почти. Но очень много брендов начали выпускать худи, свободные штаны, то есть вот это такой формат, такой домашний, такой, да, уже становится более такой официальный, да, то есть многие уже начинают в эту, в эту сторону смотреть бренды, да. Поэтому да, фото, конечно же, важно. Здесь Еще раз повторю, агентство, то есть, да, то есть, это могут быть истории про подбор, но для агентства это не совсем стандартный запрос. Понятно, что в основном, да, они отбирают других моделей. Поэтому многие здесь действуют по принципу. Вот я сейчас расскажу: вот, например, у меня дочка, ей сейчас 10 лет, когда ей было год, есть такая фабрика, которая производит для детей одежду, да, не буду называть, чтобы, да, как реклама не показалась. То есть, в общем, они проводили фотосессию, то есть, они просто. Своим клиентам там, где-то в публичном поле разместили информацию, что вот мы отбираем модели для съемки значит, детской одежды. Вот. Просто мамы, ну, супруга в том числе, да, почитали, отправили им там, ну, какой-то запрос. Они отобрали, вот. заплатили там, какой-то небольшой совершенно гонорар. Вот. Для мамы, понятно, это была Польшая реализация. Вот, ну и, соответственно, дальше там это фотограф, это, в принципе, локально там на предприятии там, временная студия. То есть это некий задник и свет, да, вот свет-фотограф-задник, и вот модель. Фактически, да, понятно, что сам продукт должен быть готов, там отпарен и так далее. да, Вот определенные сценарии, и, в принципе, вы можете это сделать. У меня знакомые, проводили фотосессию, ну, там, у них сеть магазинов, они потратили на это что-то около одного дня, и, по-моему, они сняли то ли 50 луков, то ли что-то типа такого, да, то есть это, в принципе, достаточно решаемая задача, ничего здесь такого нету, вот, но, наверное, для тех, кто только начинает, я бы рекомендовал сконцентрироваться на каком-то небольшом ассортименте, на самом базовом, ну, может быть, там, 50 моделей, может быть, там, 10 моделей, ну, то есть какая-то небольшая история, вот, которую вы бы хотели представить, вот, и дальше, ну, ну, понятная история, да.
0: Кать, скажи, пожалуйста, а вот с твоего взгляда, как, как профессионал, который регулярно проводит, например, создание каталогов для своих заказчиков, вот как бы ты рекомендовала поступать все-таки, что делать, да? Как искать этих моделей, как делать фотографии, зачем обращаться за маркетинг-поддержкой, да, в попытке создать продающий каталог? Ну, тут на самом деле вариантов
2: два всегда, да, есть все равно есть агентства, которые могут подобрать, и на нашем рынке они уже есть, вот, и, естественно можно обратиться к друзьям, с учетом того, что ты вот сказала, да, 50... я, честно говоря, в шоке от того, что это 50%, я думаю, что это все-таки сильно меньше, но я верю, что ты не ошиблась статистики, зная, как ты хорошо работаешь с информацией, вот. поэтому, конечно же, можно найти средства среди своих друзей, с учетом того, что, кон... что сейчас вот идет как бы тренд не только на Uh, там на, на естественность. Да, тренд на естественность. да И, в общем-то, uh, то, что мне нравится, например, в, вообще начала все это давным-давно компания DAF, ну, компания Unilever со своим брендом DAF. Вот, uh, и постепенно они всю эту тему развивали. да и Они считают, они говорят, что каждая женщина прекрасна. вот Я считаю, что на самом деле можно работать именно в этой истории, показывать разных женщин, реальных, живых, потому что действительно каждая женщина прекрасна. И мы там наверняка Если там женщины опять же нас слушают, они знают прекрасные совершенно такие видео, когда тебя берешь, там накрашиваешь, красишь хорошо, укладываешь хорошо, и ты становишься королевой. Поэтому, да, можно пойти через друзей, можно пойти через знакомых. Я думаю, что договориться всегда можно, не первый, не второй, так третий согласиться. Поэтому, да, я пошла бы так, просто я не снимала плюс съемку ни разу. То, что я вижу плюс-ай съемка, это действительно, на самом деле, о- очень красивые девушки, там, женщины. И, в общем, я считаю, что ничем они не уступает молодым и стройным. Вот. Просто, Только... просто, просто, просто людей фактически снимать живых.
0: Конечно, не только девушек, но и мужчин. Да? Я посмотрела, да. понятно, что в категориях плюса в мировом рынке 70% предложений – это женские бренды, только 30% – мужские. Но для мужчин эта проблема, как оказалось, не менее, а даже более актуальна, чем для женщин, по крайней мере, по данным статистики российского рынка, в особенности, если вы находитесь в южных русских территориях. Где-то в районе Ставрополя, Кубани, там, где большое распространение казачества, действительно огромное количество богатырского сложения, и там эти бренды даже более востребованы, если смотреть конкретно статистику продаж по размерам категории «больше» или категории «нестандарт». Катюш, еще такой вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, какие каналы продвижения для бренда Fashion Plus Size ты бы посоветовала как эксперт по стратегии маркетинга? То есть на чем сосредоточить внимание, что прорабатывать в первую очередь? Ну, тут
2: на самом деле стандартный абсолютно канал продвижения, на мой взгляд. Ну, конечно, можно пойти, отталкиваясь от того профиля, который ты описала, и, может быть, там делать акцент на более бизнесовую аудитории. Просто нужно понять, да, где это есть, а где это востребовано. Потому что, опять же, как человек, который покупает плюс сайс, я бы хочу сказать коллеги, почему я всем рекомендую нишу. Блин, это очень дорого. Понимаете, что это очень дорого. Там таких распродаж, как везде, не бывает. Если, допустим, это ну, дорогой бренд типа Марина Ринальдс, да, они делают стандартные распродажи, на фэшн рынке. Вот. Но чтобы вы понимали, по стандартной распродаже ты покупаешь платье за 20-25 тысяч рублей. Вот, Это стандартная распродажа. А есть бренды, которые дешевле, а, и дешевые бренды не делают скидок 50%. Максимальные скидки на рынке плюс сайз — это 30%. Вообще радуйся, что ты, ты, ты их получил, и быстрее отхватывай как можно больше, да, то, что тебе нужно. Поэтому, поскольку рынок все-таки пока нишевой, да, там можно зарабатывать, там действительно высокие цены. Там, помимо скидок 30%, там еще цены выше, чем средний по рынку. Вот, поэтому рынок очень интересный. Соответственно, если мы говорим действительно, что это рынок, направленный на ну, как бы людей из бизнеса, я посмотрела бизнес-каналы, вот, я пыталась притягаться, возможно, на каких-то там деловых, ну, опять же, диджитал, да, деловых СМИ потому что действительно людям, деловым людям нужно выглядеть хорошо, и, конечно же, если у вас бренд соответствует, вы можете идти туда. Вот. Да, Инстаграм прекрасный совершенно канал. Вообще Инстаграм прекрасный канал, на мой взгляд, для всего, что радует глаз. Я вот как человек, который, у которого есть Инстаграм, иногда по утрам делаю покупки. У меня такое бывает. Я вот с утра просыпаюсь, беру телефон, смотрю в Инстаграм и что-нибудь себе покупаю. То есть раз в месяц я обязательно что-нибудь себе покупаю совершенно неизвестного бренда, совершенно непонятно, мне может не нужный продукт, но вот почему-то вот я увидела, захотела, там реклама работает, в Инстаграме хорошо работает, кстати, видеореклама. Вот, соответственно, если мы берем офлайн, то все-таки, наверное, имеет смысл группировать бренды вместе, вот, потому что действительно люди плюсайс мучаются, могу сказать по себе, это достаточно сложно, да, приходить в магазин из обходить кучу магазинов там, и понимать, что его размера нету. Вот это сложно, это неприятно, да. Поэтому лучше, конечно, приходить в магазин, где есть несколько марок. И, соответственно, это тоже двигать, тоже можно те же самые точки двигать через интернет, через, через те же самые соцсети, через те, те же самые деловые СМИ, да, как я говорил, через тот же самый Инстаграм. Потому что я серьезно, вот то, что я находила для себя, и то, что нашла оптимально, у меня все случалось просто вот как случайность. То есть я случайно шла мимо магазина, и увидела, что там написано «плюс сайз». И стала их… Почему они есть в интернете, у них хороший интернет-магазин, он мне никогда не попадался на глаза, я его физически увидела. Вот. Я случайно нашла магазин, опять же, офлайн «Персоны». Это вторая линейка, линейка «Марина Ринальди». Есть там да, «Марина Ринальди», да, как «Макс Мара». А персона по на Редальди, это как Максмар Викенд. Там вот. ну, да, более молодежная, более такая расслабленная история. Я, я нашла просто магазин в торговом центре. Потом он переехал, я уже там начала искать в интернете, в интернете я их нашла. Он, Почему они не только персону продают, они продают целый набор разных брендов. Вот. То есть в диджитал коммуникации я не, не встречала вообще рекламы сайт ну, видимо, опять же, потому что, как бы, вот то, что мы говорили, байеры не покупают, никто толком не двигает. Есть полторы точки, где-то можно купить. Хотя, опять же, Марина Ренальде есть несколько точек в Москве, персоны есть несколько точек в Москве, даже не несколько, а больше, чем несколько. Но вот почему-то, как вот в таком диджитовом пространстве, они все не, не активны. Ну, я
0: считаю, что нужно идти туда обязательно, конечно. Спасибо Екатерина. Камиль. Теперь вопрос задам к тебе. Uh-huh, а, вот как некое даже резюме, наверное, нашего обсуждения продиктуй теперь, пожалуйста, нашим слушателям. Да, то есть пять первых шагов для запуска продаж от бренда Fashion Plus Size. Uh-huh. Вот твоими глазами как uh-huh. эксперта, что бы ты рекомендовал? Делай раз, делай два.
1: Да, да. Вот вообще хочется вообще волшебную формулу да, такую вот, типа, знаешь, как кнопка бабло такой, знаешь, нажми нажми и сразу деньги повалится. На самом деле, да, здесь есть такой большой подход и маленький подход, да, если вот, ну, про большой начну, да, понятно, что нужно найти свою аудиторию, да, в онлайн-каналах, понятно, что люди больших размеров, это, ну, не всегда критерий, по которым вы можете сегментировать, да, ну, то есть, возможно, есть такие группы, которые объединяются, где ребята, имеющие полный размер, что-то обсуждают, но мне кажется, что таких групп немного, если они есть, да, в основном, конечно же, они там по определенным интересам, это определенные люди, определенные моменты, вот. поэтому, конечно же, нужно найти эту аудиторию. Вот есть аудитория, как вот Екатерин сказал, которая более бизнесовая, есть аудитория, которая там, не бизнесовая, там занимается каким-то, может быть, видом деятельности, может быть, у нее есть какие-то другие там, ориентиры, но здесь очень правильно это понять, кто эта аудитория, вот, почему она Чем чем она характеризуется и как с ней коммуницировать? Ну вот, например, я соглашусь с Екатериной, что очень мало представлено. Вот я посмотрел, например, там есть сеть Пышка такая называется в Ульяновске, да. То есть они продают одежду для людей с большими размерами, да. То есть, соответственно, понятно, их немного, <coughs> они практически не продвигаются, то есть их уже знают, то есть, да, то есть они, ну, фактически такой не монопольный, но такой очень-очень в зачатке рынок находится. Да? Вот, соответственно, ну, если вы как бренд выходите на эту нишу, то наверное, первое, что я порекомендовал, это просто сходить в этот магазин и посмотреть, что за клиент туда приходит, то есть как они выглядят, с какими запросами они приходят, да, что они покупают там и так далее. Да? Вот. И ну, предложить что-то лучшее, да, что вы можете сделать в этой истории. Да? Если вы вообще не понимаете. Если вы понимаете, то, конечно же, надо коммуницировать с этой аудиторией. Вот. Второе. По поводу значит, вот этой коммуникации или трафика да, откуда он может идти. По трафику действительно нужно смотреть в сторону визуальных каналов, каналов коммуникации, Инстаграм, как один из примеров, Неплохо может работать тизерная реклама, например, в каком-нибудь почтовике, если вы можете точно таргетироваться. Может работать другая любая визуальная реклама, в том числе даже баннерная, медийная реклама. Если вы работаете с этим медийным товаром, вы можете таргетироваться на аудиторию. Что вы можете им предлагать, то есть как может выстроенная коммуникация дальше быть, что можно сделать дальше. То есть вы можете им, ну, понятно, что вам нужно сюда, как вот Наталья говорила, создать контент определенный, то есть нужно отфотографировать ваш продукт. Вы можете выставить это просто как предложение нескольких э, вариантов. Есть такие продавцы на маркетплейсе, которые продают одно платье четырех цветов. Пожалуйста, то есть вы можете быть монопродуктовой такой компанией. Вы можете создать линейку, это может быть 10, 20, 30, 40, 50 позиций, соответственно, с ней выходить. Но если у вас найдутся силы, то вы можете дальше развивать это все, выпускать коллекции и так далее. далее, Но, наверное, самое главное, что я бы рекомендовал делать, это то, что... Так как эта аудитория очень э, такая вот э, своя, сегментированная, то, конечно же, нужно собирать базу, нужно база этих людей, э, которые вот могут купить это, да? То есть это могут быть базы через, понятно, продажи, распродажи каких-то товаров. Это может быть какие-то другие истории. Но мне вот очень нравится, вот мы обсуждали до эфира, там стратегии Dream 100. То есть вы можете взять другие компании блогеров каких-то других людей, которые уже коммуницируют с вашей базой клиентов. Ну, например, вы продаете одежду в размере size plus, а кто-то продает обувь в размере size plus, да? Возможно, это та же самая аудитория, да. То есть, соответственно, вы можете такую коллаборацию с ними устроить, да. То есть, для клиентов вот этого партнера предлагать специальные условия, а самим предлагать специальные условия у них, например, да? Вот, наверняка есть Куча ребят, которые рассказывают про то, как бороться там, с весом, например. Да? То есть, это тоже может быть потенциально ваша Dream 100 аудитория то есть, эти там, такая аудитория мечты, у кого есть ваши клиенты. Да? И, соответственно, вы можете с ними проводить разные коммуникации. То есть, коммуникации могут быть разные. Соответственно, для того, чтобы продавать фейши, нужно его показывать, нужно находить аудиторию и нужно выстраивать эту коммуникацию напрямую, либо через партнеров. Но ну, это, вот, наверное, такие первые советы, Наталья, которые я бы рекомендовал для тех, кто… Вот У в меня тоже
2: жизни. еще вот пока ты говорил, Камиль, возникла да, да. идея, в принципе, но ну, я так понимаю, что действительно, ну, мы обсуждали, что люди за границей покупают все это, ты пример приводил, вот да, там тоже журналистки, которые тоже за границей все это покупают. Дело в том, что в России, да, у нас как бы у нас традиционное общество, у нас патриархальные ценности, и если там, допустим, в Москве это еще под вопросом, то чем дальше от Москвы, мне кажется, они патриархальные, традиционнее. И действительно, по-прежнему считается, что женщина должна быть стройная. Если она не стройная, то, в общем, может ходить как бабушка, пока не станет стройной и не получит возможность надеваться красиво. Поэтому, возможно, здесь даже для бренда имеет смысл поддержать этот мировой тренд да, на боде ⁇ Позитив ⁇ объединиться с каким-то модным журналом и сделать совместно с этим модным журналом коллаборацию, там не знаю может быть это будет и оффлайн шоу и онлайн шоу может быть какие-то там регулярные колонки в этом журнале да для того чтобы действительно ну как бы объяснить многим людям что это навсегда да что там особенно рожавшая женщина там просто есть такая даже вот особенность у нее раздвигаются кости малого таза и обратно не издвигаются после родов если у вас не Кесарева, да, если вы физически рожали по-настоящему, то у вас просто никогда в жизни больше такой попы, когда родов не будет. Вот, просто нужно как бы это действительно объяснить, нужно заниматься, возможно, какой-то немножко даже просветительскую деятельность, от на себя. Да, потому что, чем мне нравится, да, они сказали, что женщины все могут быть прекрасные, хотя вообще это, в общем-то, средство по уходу за телом. Да, вот, и продажи у них но не в России, кстати, важный момент, что не в России, Правда, у них росли вертикально. Особенно в тех странах, которые, где, где там не традиционные ценности, а более демократический взгляд на женщину и на ее роль в жизни страны. Вот. В России тоже они росли хорошо, но как бы это не так было поддержано, то в прежде всего, сами девушки, они к себе относятся не с такой любовью, чтобы, чтобы свои там, лишние килограммы на их взгляд да, облачать в какую-то красивую, интересную одежду. Вот поэтому такая просветительская история с модными журналами,
0: особенно с крутыми модными журналами, она могла быть интересна. Спасибо, Екатерина, за очень ценный комментарий. Итого, да, что мы получаем по выходу на этой теме? Да? Я могу сказать, что сейчас среди брендов, вообще мировых брендов, вне зависимости от рынков, существует такой тренд на удержание лояльности бренда. Называется Big Human. Будьте человечнее. Да? Мы действительно разные. И мужчины, и женщины, и дети, и подростки. Действительно очень разные. Да? Екатерина вот отметила такой тренд, как мода на естественность, ориентация на естественный облик женщины. Можете, кстати, там загуглить, посмотреть, например, как менялся макияж за последние сто лет. Уже Это можно анализировать и действительно сейчас на пик выходят опять-таки запросы на максимальное подчеркивание естественности с каким-то акцентом. Я понимаю из советов моих коллег, что очень важно правильно провести маркетинг-ресерч. Да? Если вы не умеете делать это сами, закажите это партнерам. Да? Если вы после этого все-таки приняли решение, что вы двигаетесь, посмотрите действительно на разные конкурентные приложи- предложения на рынке, даже не из вашего сегмента. Я считаю, что в категории fashion plus size, когда мы делаем акцент на первом слове, когда это мода, когда мы подчеркиваем красоту, когда мы подчеркиваем, что человек может быть абсолютно счастлив от того, как он есть, он может подчеркнуть все свои достоинства, а достоинства есть у каждого человека, у любого человека, и они есть всегда в любых его обстоятельствах и жизненной ситуации, да, вне зависимости от возраста, размера, уровня дохода и состояния как бы души, у него всегда есть преимущество, да, и обязательно найдется бренд, который захочет с этим работать. Я согласна с Екатериной Камилем с тем, что не хватает, наверное, визионерства в этом рынке, но тренд уже начался, и он явно будет развиваться еще лет 30-40-50 как минимум, по моей личной оценки. Да, я понимаю, что нужно занимать более активную позицию в части коммуникации. Да, и для вас, если вы выходите как производитель на такой сегмент на российском рынке, крайне будет важна стратегия коммуникаций. Да, вот мои коллеги подчеркнули, что при этом не упускайте коммуникацию визуальную, она важна, и ее можно обыграть красиво. Да? Я абсолютно согласна с Екатериной и согласна с Камилем, что ищите партнеров в виде и модных журналов, и в виде опеннинмейкеров, и в виде всех различных трибун, с которых вы можете озвучивать, выдвигать эту позицию и собрать обратную связь с рынком. Вообще фидбэк с рынка – это всегда самое главное и всегда самое важное. А еще я думаю, что нас абсолютно всех ждет не только инновации в области диджитал-стратегии и представленности этой тематики в более широком освещении, но также обязательно появятся прекрасные, красивые дизайнерами оформленные какие-то офлайн-флагманские магазины, куда каждая женщина, каждый мужчина нестандартного размера будет просто мечтать попасть для того, чтобы ощутить себя прекрасным королем или королевой. Поэтому я желаю нашей аудитории успеха и заканчиваю наш юбилейный 30-й выпуск о опыта. Мы достаем и делимся всем, что накопили за долгие годы нашего профессионального развития. Мы год уже в эфире, надеюсь, увидимся через неделю снова. Пока-пока.
1: Спасибо, пока-пока, ребят.